0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗诗。
0: 大家好，我是小罗。这一期话题，我们在开聊之前呢，给大家一个友情提示，因为这一期的主题啊，主要是小罗开聊。大家看题目可以看到啊，已经是二三十的涨幅吸引不了小罗了。小罗想在股市上获取翻倍的收益，那我有朋友就是说，现在股市熊成这个样子，你小子怎么还能够说出这种话？所以呢，这一期的内容主要可能是小罗自己的思考啊。首先，可能是充满偏见，甚至是。呃，带有极大的错误的，所以希望大家可以就是辩证的去听这一期的内容。如果有我讲的不对的地方，你有自己的思考，也欢迎随时在留言区勾上这个时间嘛，一起来讨论讨论
1: 。我觉得小罗这一点其实非常好，他来跟我讲这一期播客的话题的时候，我就震惊了一下。他说：“诗诗姐。”我现在已这个观念已经是根深蒂固了，但是呢，我还是想跟你聊一些播客，看看我整个的逻辑有没有漏洞。我想啊，这个不是成每个成功者都会这样子来检验自己的思维框架，所以我们就在早上的八点开始了这一期的播客。那小罗就这个问题的话，我其实是持持非常大的一个偏见的。我当然有过翻倍的基金。但是呢，我不觉得说整体持仓会翻倍，因为你知道上一轮牛市我也只不过赚了百分之五六十而已。那么现在为什么你的持仓能够让你有这样的自信呢
0: ？首先不是我的持仓让我有这样的自信，是因为在市场越是低谷的时候，大家越是不想谈论股市的时候，我觉得越是应该积极和乐观一些。在我的认知里面，我认为一个真正的投资的人，他应该是喜欢熊市的，他应该是喜欢市场越来越下跌的。那大家都知道，我是一个普通的一个打工狗，我每个月的薪资呢，也都是按月发放。括弧，我的老板很准时。括弧完，对吧？我每个月的这种投资的需求也是按月去买入的，所以对我来说，一个月只有一次机会。那么一年呢，我可能也就只有十二、十三次机会，其中还包含了一次十三星，或者说年终奖。那在这未来的一年，我当然是希望市场越下跌，因为它这里面有个重要的观点，叫做买的越便宜，未来上涨的空间越大。但是呢，有很多人是因为市场的下跌。慢慢的对市场失去了信心，呃，就像我的好朋友诗诗姐，她之前呢还是蛮有信心的，<对>现在呢她跟我聊天做播客已经说是,是全球赔本。<笑>对，回本。我大胆预测，假设某一年 A 股领涨全球啊，他一定会回来说要热爱祖国啊，全力的做多我们的大 A。就是你的情绪不应该跟随这个市场的价格上下起伏而波动。我之前呃跟诗诗姐说这个想聊这个话题的时候，倒不是说成功者都这样反思，诗诗姐,姐，我我觉得不对，成功者一般不反思。嗯他们都是特立独行的，他们都极其的自负。偏执<知>，你身边有没有认识对那种大佬？哎，我记得有一次我们跟那个证券的那个大哥聊，大家还记得吗？嗯嗯、我们我们之前聊了一期那个对那个故事，我给大家再讲一遍。大哥说，我认识一个私募大佬，重仓一家公司的股票，每次吃饭的时候跟我们说，这家公司的股票一定会涨到某某某位置。我相信啊，他的持仓和某某位置比起来，不只是翻倍。如果这家公司不涨到某某位置，他就怎么怎么样。例如说罗奔，他跟那家上市公司是董秘还是高管，还住在一个小区，经常在一起交流股票。后来啊，结果怎么样呢？那家公司是腰斩还是脚踝斩
1: ？腰斩好像是
0: 。腰斩，但是他扛住了，扛住了压力，压力很大，扛住了，内心极其煎熬。最终，这个股市还是走出了比较好的态势，然后这个股票才迎来了这种反应。有可能甚至都不是公司真正的内在价值，很有可能是市场资金的推动。那么，在回答诗诗姐的这个问题的时候，我简要说了我的一个观点，就是说要越下跌越乐观。那现在这个位置呢，显然比之前要更加的乐观。我这里呢有一组数据可以告诉大家。嗯，毛主席说过，尊敬的毛主席说过，没有调查就没有发言权。现在我们先来看一下这一组数据。有人统计了巴菲特的伯克希尔他的重仓的股票收益前十的各大公司盈利贡献。我们首先来说一下最著名的、让大家耳熟能详的，哎，苹果公司。巴菲特买入苹果公司首年是2016年，计算的数据是截止到2021年。其中持仓期限是五年。其实你知道，在这期间， 1 6年到21年，我们可以说是这个智能手机快速发展的第二阶段。因为第一阶段其实是在12年、嗯、iPhone 4 S 出来之后，嗯、包括像当时国内的各大这个智能手机厂商也在逐步的跟风，大幅的这个跑马圈地。那么你猜，从16到二一，苹果公司的盈利增长了几倍？它的市盈率又增长了几倍呢？快问快答。随便说没关系，反正没赌注。<倍>错了，它的净利润增长倍数是 1.77 倍，市盈率的成长倍数是 2.34 倍。这里面是一个什么概念呢？我们把数据呢，给大家再给大家好好的拆分一下。<笑>苹果是伯克希尔盈利规模最大的一次投资，总投资额是243亿美元，在近六年的持股时间，给伯克希尔带来了 1,300 亿美元的利盈利，实现了 412% 的盈利，年化收益率是多少？ 3 8创造了伯克希尔公司次高年化收益率和最高盈利规模。2016年的时候买入苹果，平均 PE 是 14.88 倍， 2021年。苹果这个 PE 是 34.76 七当时2016年净利润是多少呢？ 456十六亿， 2 1年的净利润是946亿，所以我们发现了吗？一个公司的盈利状况、赚钱的这个能力，很多时候你像之前跟杨老师聊，他说很多人投资是一个常数。这里面呢，还涉及到对于投资的几个认知，比如说从最开始的格雷厄姆说的要有安全边际的价格买入一个稳定盈利的公司、稳定价值的公司，要叫稳定内在价值的公司，短期持有可以盈利。然后芒格在他的基础上进行了一些进化，以合理的价格买入优秀的公司，你就能取得不错的收益。巴菲特评价芒格说：“这个是让我从猩猩进化到人类的一次思想转变。”但其实分析了伯克希尔的。苹果持仓，我们发现伯克希尔其实是在人类恐慌的时候，市场情绪估值比较低的时候买入，估值的提升给他盈利带来了很大的贡献。像现在我们的股市市盈率，沪深三百只有十倍。这个地方呢，大家如果细心的话，可以留意到小罗之前讲的这个苹果是伯克希尔这个盈利次高啊，它是次高的，还不是最高的。最高的是什么？比亚迪，比亚迪是次高。伯克希尔在二零零八年对中国汽车。比亚迪投下了 2.25 亿美元， 1 4年不到的时间，获利多少？ 70多亿美元，成为伯克希尔投资回报最高的投资标的之一。那我们来看一下， 2008年初，巴菲特买入比亚迪的市盈率是多少？就是我们在二级市场上去买一家制造业企业，我们花多少倍的它的这个年利润买下这家公司？是 11.05 倍。当时企业的盈利一年赚是14个亿。你知道等到2021年的时候，它的市盈率是多少吗？ 2 5 4倍，它的企业净利润是 30.45， 相当于净利润只是翻倍，但是市盈率从11倍到254倍，这里面体现的就是大众的情绪从悲观。我们甚至都不是极度悲观，十倍的市盈率去买一家制造业，到两百多倍，一定是极度的乐观，认为这家企业能够改变世界，能够这个冲出亚洲是吧？冲出中国，抢占全球。对不起，有些煽动了啊，不好意思，有些煽动了。我想说的就是，伯克希尔就像巴菲特讲那句那句话很出名一样，别人贪婪，我恐惧；别人恐惧。我贪婪，但是他是为什么能够做到这一点呢？以上小罗的这个乐观，第一是通过这个伯克希尔的几大重仓股，这些数据都是公开的数据，大家可以私底下再去查阅一下，都能够查到。你看一下这个数据的真实性怎么样？那么第二，我们再来讲讲巴菲特的这个信心从什么地方来的？我们又有一组数据，现在呢，我想。我想大家的思绪跟着小罗的声音，我们一起飘到上个世纪二十年代的美国，<笑>有点远哈。这是我最近在读《戴维斯王朝》的一些感受。每一个时代呢，都有红极一时的流行品种，但是它最终会让追随它的人贫困潦倒。难道这是一个残酷的玩笑吗？世纪每一个二十年。当初看似最赚钱的投资，都会到达其巅峰之后开始长期的下滑。你比如说，在二十世纪的二十年代末，我不知道大家对那段时间的历史熟不熟悉啊？但是我们先听听看，当时是什么情况？昔日明星是股票，这使得那些股票的热爱者输掉了整整一代人的财富。当时只有少数质疑者从股市中逃出。大萧条啊，从股市中逃出，搭上了政府债券的船。这一举动在随后十七年给他们带来了丰厚而稳定的收入。而当时呢，股票毫无起色。但是啊，到了二十世纪四十年代后，历史又来了一个拐点。这个时候，债券就是那个被证明了的昔日的明星。债券曾经是最安全、最聪明的投资，但是接下来是长达34年的债券熊市，从杜鲁门时代一直延续到里根时代。2 0世纪40年代后期，债券的利息是 2% 到 3% 到20世纪80年代早期是 15% 伴随着债券利息的提高，债券的价格一蹶不振，投资者损失惨重。在这个期间呢，大家可以发现，在大萧条发生之后啊，这个有很多人呢在投资股市依旧没有什么起色，甚至十几年都是债券为王。戴维斯一代，大家如果熟悉了解的他，就知道他是做这个保险股起家的。他在1947年的时候啊，他曾经帮助一个政客，然后去搞这个竞选，当时是获得了一份工作的，我们可以俗称叫铁饭碗。但是47年的时候，他辞职了公务员，转身投入了股市。当时家人很不理解他干的是一个什么事呢？他是一个呃叫承销商也好，因为他当时花三万美元的价格，好像是在交易所买了一个席位，他当时觉得特别便宜，因为这个席位当时最高的价格是65还是63万。我们从这个小细节也能够发现，这些沉迷已久的大师，他们能够赚钱最本质的原因，还是要买的便宜，要买的极其的便宜。人家当时买了这个席位之后，去搞这个代销，到处去游说别人，因为他当时当公务员的时候干的就是这个保险司的活他对保险公司的这个报表啊、盈利啊，非常的熟悉。他跟大家说，这个保险公司啊，内在的价值非常的高。你别看他们现在买的是债券，他们稍稍的买一点股票，马上这个盈利质量就上去了。同志们，从我这里多买一些这个保险公司的股票吧。然后没有人鸟他，就没人理他，你知道吗？没人理他之后，他当时呢就就非常的这个气馁，因为他是四七年到四八年期间，他是走访全国各地的这个、呃、这个地方去搞路演，没有人买，没有人买，他怎么办呢？如果短视的听众不听他的建议，那么索性独自享用。他的工作重点呢，就从股票承销和经纪业务迅速的转向了自己投资组合。在这个不受欢迎的行业里面，他专心购买那些基本面稳固而且具有光明前景的保险公司。啊，我也是这么想的，不要去试图改变别人，就是因为当初别人看不到，才给了他这个机会。所以大家可以发现了吗？他后来在这个保险股上赚了很多很多钱，以至于后来出现了一个小小的插曲。他再去别的地方路演的时候，就有很多人打电话给他的助手说，哎，今天戴维斯先生在论坛上讲了哪一些股票？然后如果助手告诉对方戴维斯讲了哪些股票，他们去买入，他们会给助手一笔小小的报酬。那这个小故事也写在戴维斯王朝里面。所以我们发现了从以上两个例子啊，第一。任何红极一时的这种策略，在某一个时间段占领这种极高的位置之后，它有可能会滑落下一个阶段，或马上会变得一一文不值。第二，你要买的极度的便宜的时候，未来才会有更好的上涨空间。就是说，在股市上的盈利呀、啊，很多时候是取决于人性的博弈。它表面上是知识、是技能，其实是人性。因为我们买一家公司，客观标的物的上涨和下跌，它就是客观发生的。但是下跌的时候你敢买，这是你的主观意愿。它上涨了，你能够赚到钱；它下跌的时候，你告诉大家要全球配置，这个也是你的主观意愿。你没有，你就享受不到这一笔钱。那这是我对于整个股市的一个理解。我们一方面可以把它看作是一个交易市场，不去看我们交易东西的内在价值。当然，这有可能是你自己有自己的门道，你能够掌握群众的情绪。另一方面，像格雷厄姆讲的。价值投资，所谓的价值投资就是用最大的安全边际、最承担最小的风险去买入。那么，当一个东西、当一个公司在二级市场的股价已经跌到了十倍，那这种时候，你已经没有太大的必要再去悲观了。这个时候，你的胜率是在往上涨的。也就是说，市场越跌，要越乐观；市场越涨，你要越谨慎、越小心。当然，我知道有很多人还在担心，就会说一些，比如我们在上期。这个爽哥拿了千百万投入大 A， 有个朋友评论说：“爽哥，你真是爱国呀！这一千多万要是买了美股，妈呀，收益不敢想。
1: ”嗯，就我觉得买的便宜就会上涨这件事，其实是本质是没错的，我我认为是没错的。但是我，我我有一个观点呢，我认为，呃、历史都是成功者书写的，嗯、呃，所有的书。啊，或者是故事，其实它只会记载，呃，当时他成功的那一个点，但是那些失败者，他可能是没有历史来记载他的，也就是我们其实是不知道那些人的故事的。那我觉得，咱说现在就是这个便宜，我是认可的，就是我用我的仓位来认可这件事情，但是我本身并不觉得说我们现在抱着我一定会呃翻倍或者。我的这个涨幅会很高来看待这个市场，因为我自己会觉得说，首先那些故事我们能否复制，就我们能否选到比亚迪或者选到苹果这件事情，我对我是存疑的，我认为我选不到，我也不认为我有这样的个股的优势。巴菲特他长期来说，不管是任何一个组合也好，我们说的啊、呃，这个戴维斯王朝也好，我们说巴菲特也好，我们说国外的这些基金也好，它其实综合来看都是一个资产配置的组合。那你的苹果是次二对吧？比亚迪是第一，但是它同样会有其他的表现一般的股票。就像我们之前有一阵子啊，有一阵子深圳流行一句话叫“人无股权不富”。深圳人特别喜欢买一级的这样的产品，那我们会看见说，你去听那些一级的故事，你就更加斗志昂扬。它不是翻倍的故事，它是一千倍的故事。然后总是说，诶、哎，我投了京东，我投了唯品会啊，我投了谁谁谁。但是你会发现，当大家买进去之后，现在连退出都很难。所以我本身觉得说，嗯。所有人的投资，其实你都得看成一个组合和一个概率的一个故事。昨天我给小罗写了，我我说我明天要问这个三个误区，就是我认为第一个误区就是说，就就咱得注意这三个误区。第一个误区就是说，你看似在说服别人，实则可能是在说服自己的一个误区。就我们可以先讨论这个点。就我认为说，我们对投资有信心，或者是说对这个 A 股市场也好，对国家有信心，都是应该的。但是你在大规律上面，我始终相信股市是反映经济的晴雨表。我上次提到那本高善文的那个书，它其实是有一个各个方面数据的一个对比，就是我们在二零零五年的时候。应该就跨过了刘易斯的那个拐点，但是呢，我们在差不多2007 08年的时候，其实就迎来了人口的这个逐渐下降的这个、下降的这个这个危机的这个点，所以他们两个点其实是非常的近。那另外呢，其实中国在2010年的时候，其实各项的指标，你不管是城镇化率也好，或者是你的这个制造业的这个占比也好，都和比如说台湾90年代。啊，然后韩国八七八八年左右，日本大概是呃70年代左右，其实是非常相似的。就是我我自己其实仓位上面我是 A 股居多的啊，但是呢，我会认为说每一个国家的股市的长期表现和这个股市和这个国家的经济增长率应该是相似的，就我认为长期它俩应该是贴近的。而且我们看那些资产配置组合，它里面有翻倍的股票，但是它的长期其实也就是个巴菲特最多也就是二十，对吧？差不多是二十。所以我我觉得普通人你在一个经济的增长的一个比例上面加上一个通胀，差不多就是你可以达到的非常好的一个投资收益率。但是我现在并不认为说咱们在 A 股上面。就我认为便宜是一个便宜，它可以有一部分价格的加成，但是我认为并不应该给到大家翻倍的一个概念。如果你把这个概率一直往上提的话，大家会充满乐观。当然，我们在业内，我们其实是能够抵挡住这种乐观的。为什么我在对外，我觉得一直让大家要均衡配置呢？因为当我觉得当人的预期打的非常高的时候。然后它再掉下来的时候，这个是非常难受的。尤其我认为，咱们在给大家讲这些东西的时候，首先是防范风险。就我认为，防范风险是第一位的。你也知道，年前咱有一个同学，对吧？就是量化相关的，那几天就是被打爆仓，然后跳楼了。那我觉得，其实对于普通人来说，投资是一个保值增值的。我并不。排斥大家去挣钱，但是我认为咱还是有这个义务去把这个风险能够先提示到位，然后再谈翻倍赚钱的故事。就我认为这个预期是很重要的
0: 。好的，有一组数据呢，其实讲到了你刚刚说巴菲特的年化收益率，嗯、我给大家读一下：戴维斯投资时间统计的是四十七年，年化回报是。百分之二十三点一八，基本理念是戴维斯双击，是估值和盈利的双提升。巴菲特投资时间是五十五年，年化回报是百分之二十，他的基本理念是前期低估，后期低估加上成长。格雷厄姆是三十年，年化回报是百分之二十，安全边际低估。其他的大师呢？呃，统计的有三十年的年化回报是小于百分之二十的，基本理念以低估居多。我想说这句话是什么意思呢？就是，呃，首先呢，我觉得投资是一件非常个人的事情，所以在最开始的时候就告诉大家，我我可能观点有很多错误啊，有很多漏洞，但是这一期的，我觉得它的。他我我个人感觉比较好的点，我会比较真实的说出自己内心的真实想法。在投资市场上，人是肯定会受到裹挟的。所以你所讲的刘易斯的拐点，这个在2 0零9年牛市的时候没有人听人讲过， 2 0 2 1年的时候没有讲过，但是市场下跌的时候讲起来，我觉得这里面是有问题的。首先，第一个观点没有百分之百正确的事情。即便是一个基金经理，当他看到一个事情百分之百对的时候，这个机会一定不属于他。这句话可能听起来是有很大的赌徒成分，有很多赌性成分。但是你刚刚讲了一句话嘛。就是做一件事情，要找大概率正确的、大概率正确的事情，就让自己的安全边际来垫得更深、更厚。所谓的翻倍是一种乐观，但你在股市上持有的一种心态和对这种估值条件的苛刻要求。既然你想要翻倍，你已经知道了盈利的提升是比不上估值的提升，你一定会去找那些安全边际更足的企业。那么这种时候，这种所谓的危险对你来说就不再那么的危险。就像一家公司账上有一千个亿，现在作价两千个亿，每年净利润能够赚两百个亿，没有负债。那这种时候给七八倍的估值，你觉得买是容易还是不容易？这个答案没有正确的。我们每个人对金钱的态度、我们的收入水平是不一样的。前段时间有个朋友留言，他说：“小罗，你们这个节目太不接地气了，你们讲的是啊，叉叉万就能够实现财务自由。”首先，我承认这个叉叉万它是一个吸引流量、吸引目光的一个标题，但是我们本身内容，我觉得没有不接地气。我非常旗帜鲜明的告诉大家，我所见到的有钱的，有极少是真的完全靠给别人打工赚到钱的，几乎没有。2016年，周俊涛先生在一次论坛上说，十年前你在中信建投找一份工作不重要，但是十年前你在中信建投旁边买一套房子很重要，因为中信建投在朝阳门，房价十年十倍，有多少人？在非常高级的管理层工作十年，也很难买得起这样一套房子。人生发财靠的是对于资产价格的投资，而既然是对于资产价格的投资，既然是小部分才能享有这种权益，那么你愿意接受，你可以去把握；你要是不愿意接受，你觉得有风险，你不能够滑落自己的社会阶层地位，那你就一定要保守，要分散。换言之，第三点，刚刚第一点我们讲了。估值和盈利到底谁赚钱多？一家公司不可能年年保证百分之五十的增长，那增长下去，地球都是他的了。一定是估值的上升才能够给他带来增长。就像我们讲的这个比亚迪，从十几倍市盈率到两百多倍。当然，史志杰讲了，这是小部分小的例子。我又讲了第二点，那你人生发财要靠对于大类资产投资。我们现在看到的有很多人，其实有很多北京人。啊，不是说对对北京人有偏见，朋友们，我绝对不是。啊，他们就非常的幸运，<笑>非常的幸运。也有一部分朋友呢，就是我知道的，啊，他们父亲呢曾经在北京，那后来回老家回内蒙发展了，孩子错，当时心痛的拍大腿。我请问，当时他的父亲为什么会做出这样的选择？有没有可能是家乡有一份更好的工作啊？为什么他的孩子现在拍大腿？当你做出逆大众而行的这种。行为的时候一定是痛苦的，一定是极端痛苦的。当所有人都能看到一点苗头，不跟你讲风险，不讲全球配置的时候，那一定是危险的。所以这种逆向思维一定要有，而且没有百分之百的胜率。接下来我讲第三点，你已经是一个底层不能再底层的老百姓了，你凭什么不能激进？我当时其实自己就是这么想的，我这些天一直在反思我自己，我是不是赌性太大了？我是不是赌性太大了？我跟诗诗聊这一期，我也没有想着要说服听众，或者说说服诗诗。先给诗诗讲第一个故事。这第一个故事是建立在第三点，我已经是一个底层老百姓了，我失败了还是个底层老百姓，不会改变我任何生活。第一点，就是我个人现在在股市上的投资的金额，有可能是超过了一部分我的同龄人，但是我现在要达到非常努力，甚至股市翻两三倍，才能过上。我现在北京同事就有的生活，夸张吗？挺夸张的，真的挺夸张的。我的投资金额要翻两三倍，我才能过上我的北京同事已经有的生活。另一点，我的另一个朋友，在在其他的这个这个这，个，比如说沪上的票，有一次就我我当时拍抖音嘛，他意外的看到了我的小金额，当时说了三句话，我操你他妈！第二句话，你他妈我操好家伙，你知道吗？就是。我的朋友知道我有一点不多的小钱的时候，当时的心态是挺崩溃的。正应了那句话：，你可以晒老婆，你可以晒娃，但是你不能晒房子和车子和存款。<笑>所以，我想要说的就是，你有没有钱，你有多少钱，只跟你的内在、你的内心是否充盈，你自己能否享受，跟你的家人有关，跟别人没有关系。你没有必要去说服别人，你也不帮别人管钱。所以我今年有个很大的改变，就是我投资组合，我不会去在意他的这种回撤，我只要去看。它内在的东西，我所判断的是不是对的？市场有没有兑现？我举个例子，很简单的例子：公司卖的产品的价格下跌了没有？毛利润下降了没有？毛利润是最直接体现的竞争优势还存不存在的问题。第二点，财务报表的勾稽关系，对不对？能不能合理？会不会骗我？当然，这里面也有问题，财务造假，比如说康美药业。但是还是那句话，没有百分之百正确的东西，只要有百分之百正确的东西，我相信现在在座的。任何一个家公司的上市老板都不会成为老板，他一定是看到了机会，并且承担了一定的风险，他才能当上现在的老板。你就像有一些公司的老板，他从非常高级的机构辞职之后去创业。我举一个我身边很近的例子吧，比北洛，对吧？<这 S 1> 北洛是吧？人家在很多地方都干过，是吧？在腾讯啊，在公募，在哪都干过。他现在出来创业啊，有时候经常开玩笑说啊，现在都要靠出去路演来回来给员工发工资。但他一定是看到了机会。那现在天天基金把这个酒圈抄的是内裤都不剩了，对吧？他自己也在朋友圈发说天天基金应该感谢我们。那他现在没有赚到钱，能说明什么吗？他是个 loser lo 吗？他是个失败者吗？不是，我觉得不对。所以我想说的是，第一点，买的低估，给你更大的安全边际，某种程度上没有危险。某种程度上就可以这么极端的说，没有没有风险。第二点，任何事情概率都不是百分之百的，但你逆向的时候一定要承担痛苦。就比如说从北京回到内蒙发展，内蒙有个好工作，现在孩子拍大腿，当年他爹没有拍大腿，爹非常高兴。第三点，你的钱你只负责自己的感受，赚了钱也是你花，赔了钱你也不可能找别人要。综上所述，以上这三点没有百分之百的可能，你人性一定是痛苦的。第三点最重要的，小心谨慎，给自己最大的安全边际。我再说一句，再退一步说，买低估值、高现金流、高分红的，即便是现在的价格不涨，你每年绝对能跑赢理财啊！打引号啊，这个这个我，我我要我要再次这个强调一下，我这个只针对我自己有用，只针对我自己，因为我个人的感受非常的强烈。我自己呢，退一步讲。即便是赔光了，我的生活不会改变。我去朝阳大悦城看到那个新开的木吉，六十八块钱一碗的蛋炒饭，我依旧不会买。我现在有这个钱，我也不买，这是我的消费习惯。我春节计划去香港徒步，后来因为往返的这个高铁没抢到，首发没抢到，往返的机票多贵了 1,500 块钱、2 0 0 0块钱，我没舍得，我加仓股票了。我赔光了，我依旧是这样的一种消费观念，依旧不会改变我的生活。我也是一个人吃饱全家不饿，所以这种时候我更应该积极，更应该主动。而且我发现了，我即便是这个公司它不涨，我也能够跑赢存款。我的观点是我的观点，即便是至亲的人，我也只能说按照我的观点去安排我自己做什么事情。人永远不要想着改变他人，改变别人的那是神经病，改变自己的那你才是真的牛。所以说。我回答诗诗姐第一个问题，我从来没有想到要去说服别人，从来没有想到要去说服别人。说服我自己也是我自己经过审慎评估之后，即便是最坏的打算，我小子也就还是个底层人民，我凭什么不敢试，对吧？一旦成功，那我的生活也不会有什么特别大改变。但是我先赚他个三五百万，我先改变一下生活。我前两天昨昨天特别搞笑，<笑>跟一个朋友聊天，也也是一个很好的朋友， a m y 姐啊，她她原来做期货的，我商品的，我跟她聊，我说。别人说的话我不管不顾，朋友给的劝我不闻不听。我说我只做我自己，先赚他个三五百万再说。然后他呢非常淡定，给给我发了一段话，他说：“实践出真知，你先试试。”哎，我觉得这就是一个很好的机会，试一下。为什么呢？我给你讲讲为什么要现在要乐观，为什么要抱有翻倍的心态。我讲的只是针对我个人去选择一些标的的看法。我并不是讲所有的股票都会翻倍，市场存在很大的问题，一定要去精细的挑选。就像我刚刚讲的，一家公司卖200块钱，账上100块钱，每每年还能赚个20多块钱，那这种是很少的，很少的。很多公司是不赚钱，上市套现啊，高管拿大笔的钱，员工挣一点点钱，上市套现，年年亏损，那这种公司在指数里面就充斥着，所以你去买，一定要从自己的角度去出发，这个事儿门槛很高。这是第一点，一定要给大家做一个风险提示。第二点，市场七八年才会给你一次这样的机会。你去翻一下零四年之前啊，一八年年底你去翻一下，你去看一下。但凡去看一下，师师姐讲了很多成功者的人是书写出来的，失败的大家没有看到。这句话怎么反应呢？怎么反馈呢？第一，没有事百分之百。第二，很重要的一点，市场只会给你这一次机会，嗯，起码是七八年。就像人在选择的时候，你想象一下，你现在后有没有后悔曾经有一些事情没有抓到？朋友们，你们有没有后悔？我曾经问过几个人问题，我特别喜欢跟陌生人聊天。我问了几个出租车司机大哥的问题：“大哥，我回顾一下您这呃人生前面几十年，有没有遇到过几次重大的机遇啊？”百分之百，无一例外，所有人都告诉我有，甚至到了四十岁。你都会遇到一次机会，但是接下来的回答是百分之百，无一例外，他们都没有选。一方面啊，人肯定会向往另一种状态的自己，求而不得是每个人都会做的。另一方面，这也向我们证明了一点：我们人生在世短短的几十年，为什么不能大大的活？假设现在市场是上涨的，我告诉你，小罗不会这么兴奋，不会告诉大家这么多。但我希望2024年它继续是跌的，我这样能够买的更多。我才能改变我自己的生活，而且我是审慎,慎、谨慎、乐观的改变自己的生活。我们以、嗯、这个这个戴维斯举例，一九四七年、四八年到处演讲啊，去说这个保险股怎么低估了，没有人听。往后在几年五几年的时候，哎，大把的人打电话给他的助手。三十年河东，三十年河西，助手都能够卖他演讲的信息赚钱了。当时他亲自当面给人演讲。这些事情说起来很简单，一句话，大家听了就过了。但是它经过了端，也不算短吧，长吧，十余年。啊，人生有几个十年？市场七八年给你一次十倍的估值，在市场上买企业，你不珍惜，你不把握，这不是错，这绝对不是错，这是每个人的选择不同。就好像两家公司放在你的面前，一家是联合利华，另一家是公募基金销售。实施你选哪个呢？选哪个都没错，看时点是什么。两千年前后选哪个？二零、啊啊、年前后选哪个？对不对？二零年最火爆的时候，你选哪个？选了之后马上进入低谷。两千年的时候选哪个？那个时候洋公司在中国，那有有一些员工会搞啊，领的是外国的薪资。人生最重要的。是选择，绝对不是百分之百的努力。努力是增大选择成功的概率。当市场先生在眷顾你的时候，你努力的价值发现结合市场给的估值机会，你的胜率才会增加一点。在这种情况下，你还要非常审慎的去选择自己买的东西。这就好像你去了一家超市。这个超市所在的地区有非常好的法律法规制度，食药监是吧？是各种市场监督管理机构能够很好的去审查上市上货架的产品是否是三无产品，时间怎么样？你再去买，是不是这个食物中毒的概率小了？你去了另一家超市，那家超市没有什么监管啊，也不管这些东西，那你买这个概率是不是就更大了？所以。天时地利人和，天时市场给你机会，地利你选到好的东西，要给自己一定的安全边际，人和你自己的努力一点都不可以少，少了之后能成功吗？不一定，不一定。但是我们退一步想，即便是失败了，还能怎么样呢？我已经很保守了，朋友们，我已经讲成这样了，我都没上杠杆，我是一点都没上，因为我觉得我工作不稳定，我工作如果说也不是说工作不稳定吗？工作这个稳定百分之百是做不到的。如果说我爸妈能给我更多的这种资金的支持，那我真的有可能要上杠杆啊。所以说，还是说什么样的人吃什么样的饭，量力而行。我有个朋友在石景山住，他可能正在听我们的播客，拿他举两次例子了，上了杠杆。谢谢那天还给我推了那个银行的那个微信，哎，消费贷，我马上去扫了，我贷不出来，为什么呢？他是北京人啊，他有两套房啊，他还有车子、老婆和娃呀。当然，老婆和娃不能抵押，不能抵押。我只是说呀，他什么状况？他<是>能贷出钱来啊？他消费贷三三的，应该不到三，还是二点七？那那小罗只能贷九千啊呵呵呵，只能贷九千块钱、啊。那我贷他有什么意义呢？对不对？所以你看啊，这个社会呢，首先从你出生来说就是不公平的，也是这个时代的发展给你的机遇。就像就很多成功的人，如果换一个地方出生，出生在中国，巴菲特出生在中国，或者说这个任何一个人吧，那也有可能会出现一点问题。但是我想告诉大家的是，一九二零年到一九五五几年，在美国也有一代人，整整一代人在等待股市牛市的时候，失去了青春，没有等到。你会不会觉得我说的有点矛盾？就是等不到牛市。我要告诉你，不要期待牛市。牛市来了之后是妖魔鬼怪都会涨，它不是一个正常的反映价值的市场，它没有正经的反映交易这种价格。这种时候你买入进去，你就会吃亏。就像在二一年年底啊，你买创业板，好家伙，现在应该亏不少钱。当然有人会说，经济增长和股市是挂钩的。我觉得这考虑太远了，就跟讲政策一样，经济增长不增长，你个人能做的就消费一点呗
1: 。这点我整个家这个我真的不认可。就是我我会认为说，呃，首先小罗自己讲的，他是非常乐观，呃，就是乐观、谨慎、审慎的看待自己的投资，而且他有底线。就我觉得小罗是有底线思维的。就我即使说把这些钱亏光了，也不怎么样。这个其实我在节前的时候，我跟我一个朋友在讨论的时候也是这样说的，就是我的钱亏光了，我因为我现在在 A 股上面会偏多一点嘛，那我觉得说我的钱亏光了也没关系。那这个点其实大概是在于说我用闲钱投资，就我是我如果小罗哪一次上杠杆，我一定会劝他千万不要上杠杆，而且呢，我会觉得说不要拿父母的钱，就因为父母的。想法和你的想法，当然，你妈妈可以充分信任你，对吧？你妈妈会觉得说我的钱亏光了也没关系，但是我本身会认为说，大家讨论的不同的点在于心态。作为一个年轻的小伙子，我非常认可小罗的心态。我认为年轻人年轻的时候有这样的心态是非常好的。你这样每一天，其实你会充满希望，但是其实。心对于心态，对于每一个人来说都是不一样的。比如说，对于我来说，我是非常强调预期的。如果我有一些超预期的东西，我会觉得说我的开心多了一分。但是我如果我现在的预期全部打满，我说我的我的投资里面我全部重仓 A 股，大家知道是一个便宜的时候。但是这个便宜的时候到多久，我认为大家不好说。就比如说小罗。你每一天你，你你所有的工资都可以拿来抄底。那哪一天你要结婚了，你得生娃了，或者说家里面老人得照顾了，这个时候该怎么办？因为所有的这个时间，嗯，我不是说 A 股不会涨啊，就我也抱有良好的预期，但是可能是每一个人的习惯不一样。就我总是愿意去做一些最坏的打算。然后呢，来以平常心来对待一些事情。但是我真的是认可小罗以以这样的心态来现在投资股市，因为我认为除此之外，确实也没有其他机会，对吧？但是我认为说，嗯，每一个人呢，就咱们看到说，有一些人通过房子赚到的钱，他什么也没做，对有一些人他通过其他的方式。赚到钱，他也什么也没做。但这些其实我们是没有办法改变的，就是咱不生活在北京，或者说咱不生活在上海这件事情，它本身是无法改变的。我认为每个人还是通过自己的认知来改变一些我力所能及能改变的事情，并且要加上时间。就你得加上一个时间，因为你不知道每个人是在哪什么时候开始成功的。因为大多数人说，我大多数的钱都是在四十岁以后才赚到的。就我相信说，现在很多我们看到的，嗯、呃，我们看到的很多人，包括我的老板啊，他在年轻的时候是非常热衷于炒股票，他上期权啊，炒涡轮，但是最后大家。还是回归了配置，就我觉得这个是不同阶段，所以我不去评判说小罗这个到底是对还是不对。我认为只要大家有底线思维，其实就已经可以了。那我们说一点实际的好不好？就是今天我本身是来考验小罗的这个逻辑框架，我们不是来讨论经济。对这这讲到这个经济，我还是觉得经济是一个大的一个背景。就本身对于这个经济来说，你经济可能会影响到一代人，就每一每一代人，你会发现他的发财机会是不一样的。这个主导因素其实就是因为你外在的经济。我非常不认可你撇开外在看说当下股市的一个微观的一个形态。其次，我觉得就是还是这个人口的因素，我认为是非常重要的。你十四亿人，对吧？十四亿人，我们看说六六零年代，我爸那个年代，一下生了三点五亿人。这一代人现在是否有消费能力？我存疑。就我认为说，如果以当前这一年的生育率、生育人口作为一个基数的话，如果人均我们认为他活到八十岁，那中国是七亿人口。如果是七亿人口的话，那所有的估值，我认为都是降一半。就我认为所有的消费都是降一半。那如果以这个观点来看，当然我们不知道它是多少年发生的，我们也不知道说中国的这个人口是否会逆转。但是你会看到所有的东亚国家，它最终都走向了这条路，因为东亚国家不是一个移民国家。就咱们是没有办法通过移民来解决人口的这个问题，但这些都是非常大的一个因素。就我认为我们需要看，但是呢，就它不是决定因素。我理解，但是你得我身在趋势中，我得知道这个趋势是什么。我我并没有说，因为咱们这个讨论会有一点矛盾，就是说小罗认为说我现在亏完也无所谓，我如果市场。继续跌，我还是能够有钱来做继续的抄底，但是这个钱，这大家都会有对这个时间有有一个期限。就我认为，如果是以配置的这个角度来说的话，我认为是十年、二十年、三十年的一个事情，在这个长周期里面，我认为这个是相对比较稳妥。我认为这个配置你可以不是说全球，但是我并不觉得说可以压在。单只股票或者是怎么怎么样？那小罗的这个预期里面到底是多少年回本啊？多少年翻倍？你有没有一个这样的预期？就是你在你的心里，你认为我多少年会翻倍
0: ？这个没有，没有，真没有。即便是按照公司的现在的增长情况来看的话，那翻倍肯定也是很久的。因为我们知道，尤其是我说的这种低估值，然后有一定盈利状态的公司，它肯定呢。它的增长不会那么的性感，但是我想先回复你的第一个问题，嗯，其实有关于要拿多少钱去股市上，包括等待拐点这个事情，我觉得没有人能够知道，没有人能够看到，包括有很多人他们是很幸运的，在拐点之前买入了股市，包括像你说的，其他甚至都压根儿不知道自己会发财的这一些人，但是呢，这个东西作为现金流管理，它只是投资中的一个小部分。我们讲的是在二级市场上投资。如果你是家庭的顶梁柱，那你要思考的不仅仅是在二级市场，娃的教育金、奶粉钱、媳妇儿的医美钱、丈母娘、老丈人的这种泸州老窖、茅台、五粮液的钱，还有各种伴手礼的钱，你要考虑进去。你们家换车、换房的钱，所以我们如果说要退到这一步来讲现金流管理，我觉得还要再拓展一下。不仅仅是讲我们今天对二级市场的态度，拓展一下，其实用四个字就够了，叫量入为出。量入为出就是花的钱不要超过自己收入的钱。那么，怎么样保持收入的稳定呢？这个各行各业，我们每个人的客观条件不一样。我昨天去健身房碰见一个河南的小伙子， 0 0年19岁出来打工，现在在果蔬好当这个。呃，电影院烤制面包的，我问他一个问题：第一，你后悔当时没有上大学吗？十九岁出来的。第二，你满意你现在的工作吗？第一个答案不后悔，他觉得他能够尽早出来赚到钱，然后给我补充了一个答案，他现在后悔没有上大学的都是因为在大学没有谈恋爱。哎，我觉得这小子挺有意思，这个角度挺有意思。现在年轻人、这个，这个、这、个这个上大学都是奔这点去的嘛。第二，满意现在的工作，虽然说全年无休。他没有一天休息的，三百六十五天每天上班。但是作为一个普通的员工，每个月能拿到一万块钱。我觉得现在中国社会的很多精英啊，甚至白领，你们已经完全忘了，不知道底层人民是怎么生活的。真的，我对他讲的话感同身受啊。他跟我一样，他跟我住在附近的小区还建房，他跟我一样，他原来他也租了一个一千块钱出头的单间儿。你们知道什么叫单间儿吗？一推门，隔断，一张床，然后旁边一个小小的窗户，窗户不是通向外面，是室内。他的衣柜是在走廊里面，但是他都能吃这个苦，觉得河南人，我给河南人竖大拇指，真的很能吃苦。第二，对生活充满了信心。我们有这样的年轻一代，包括我自己，这么有激情，这么有活力，你为什么要看空我们的经济？第二，我想做一个，我没有看空，好、啊、好好，我是说下台阶，我没有看
1: 空，就是这里面我想补充一点，就是你如果认为说。起码我是认为说，你的股市的表现长期来说和你的经济增速是一致的。那如果现在按照我们国家百分之五来说，那我觉得咱们可以在中国拿到百分之啊五六七八的这样的一个收益，对不对？但是如果你放眼全球，你可能比如说印度，比如说越南，大家的这个增速其实是在很高的阶段，那为什么？不配一点说，在长期增速它的在向上的时候的这些国家，就我首先我的一个观点是说，我认为是可配。就我并我肯定没有说不看好这个经济，但是比如说，当你的增速在下降的时候，你是否可以拿一些其他的东西来补充？就首先你的增速会非常快的时候，那当然不需要做其他补充啊。这个我就补充这一点，你继续。
0: 好的，其实这是涉及到投资两类资产的比较。你这个观点没有对也没有错，只不过这个比较是否在你的能力圈范围之内。昨天有个朋友推荐了我看一家蒙古国的焦煤企业，呃，我甚至上网一搜，有很多散户说这个价格必然翻倍。妈的，怎么总是看到翻倍这种字眼啊？小罗没有看，为什么呢？我不太了解蒙古国的这种政治体制。他的这种对于呃个人呃产业的这种保护，包括这家公司它的股权结构，它的背后失控人，就很多东西我都不了解。它的安监成本有没有？就很多东东西都是不一样的。你只能够选择自己熟悉的。你连 A 股都没有玩明白，现在很多人说美股好。那我刚刚已经讲了那个故事了。从二零年开始，那时候大家唾骂跟现在一模一样。你知道等到呃三零年不到吧？好像你知道美国共同基金持有人到了多少吗？到了五百万还是到了多少？极其少，就跟现在一模一样，没有人相信基金经理了，没有人相信公募基金了，大家都去买指数。好，我们再来回答一下你刚刚说的那个问题。首先呢，第一点，我要我要我要拿中国和日本比啊，但第一点啊，就没有完全一样的。我们不论是拿这个印度还是日本还是韩国，没有完全一样，所以这个可比性一定是存在问题的。但是我想用一个例子来说明，优衣库就是那个迅销，成立于1984年。在九十年代初，日本经济泡沫破裂之后，进入失去的二十年。优衣库呢，凭借物美价廉、简单边界，快速崛起。二十年间，销售额涨了一百六十倍，利润涨了一千五百倍，股价也是一路高歌猛进。我们花这么多的时间在股市上去看、去观察，其实还是希望能够找到上涨的。如果你买的是一个非常全的指数基金，那么它肯定是。像日经指数一样，但即便日经指数现在上涨，只不过这个兑现的时间呀、啊、太久了。所以，就像我讲的，这个美股是一模一样的，从20年到50年，有整整一代人在等待股市的牛市中老去。这个东西是你没有办法选择的。人口老龄化，你能够逆转吗？不能。但是你可以像诗诗说的，全球均衡配置。但是这个配置啊，我劝你千万也不要听基金经理的调研，他买了一个指数，国外的怎么怎么样，哪哪哪，还是得你自己懂。这个东西就跟主动基金是一模一样的，一毛一样。我告诉你，现在你别看指数火，过个三五年，咱们这个博客要是没删还在，你再来听听这段音频。我大胆预言，甚至我现在为什么敢大胆喊满仓，时时喊回本，我都担心这拉低了我们小客栈的档次。那么但还好有个人跟我对冲一下。三五年之后，很有可能我是对的，做多的，很有可能我是对的，做空的，不看好的或者说谨慎的。以回本为理念的，这个错的概率会更大，这也是一个概率性的问题。当然也有可能你会对，但是我想说一点，就那个东北证券的付鹏，包括讲资产衰退表理论的辜长明，为什么这两年才火？为什么前些年没有被大众所知？因为这两年事情发生了呀，对吧？不不
1: 不，<好>我认为我的仓位应该比你更重。但是我说的回本，就我说的回，就是我得纠正一点，我从来没有看空。就我认为，我从来没有说不想赚钱，但是我认为说咱们得先回本。就我在这个上面的仓位，绝对我觉得会比你的高。但是只是说我们两个对待这件事情的一个心态，它是不一样的。就我说我要回本，<的>你赚钱翻倍的时候，我也是翻倍的。我认为这个是这个是没有问题的，从来没有看空，<对>但是我认为可以相对稳一些。就是我会觉得说，你年纪越来越大之后，你就会觉得不要单边压住。就而且我会认为说，我没有这个能力来看这一个股票。就像我也会觉得说，哎，咱高股息、高流动性。这个咱看财报，咱可以看到这个股票。但是当我要单边压住这个股票的时候，我认为我的能力是不够的。就当如果我的能力是不够看清楚这件事情的话，那我如果单边压住，那我就是赌博。就所以，我并不认为说，在我的这个投资组合配置里面，现在。有什么样的问题，或者说心态上有什么样的问题，我从来没有看空。我每一个月的工资仍然是定投进咱们的股市的。对，大家只是一个心态问题。对
0: 嗯，对他讲的特别的好。我们要在自己的能力圈之内去选股。其实买指数也是一样的。其实可能会有一些残酷啊。我不觉得买指数是一个非常简单的投资方法。就是买指数。也是要去看公司，只不过是因为大家会有一些。只不过它里面的公
1: 司，我认为说，只不过它里面的公司，它会随着这个公司的变好而占比可能会扩大一些。但是你如果要依靠指数，咱要去赚一个大钱，就就咱可能也只能，就是现阶段可能就是回本的一个预期。但是我认可是说，你要赚钱一定是要压重注的。你如果你不压发财吧，我们把它换成犯财吧
0: ，<对>发财吧，<笑>
1: 发财对，<笑>赚钱这个目标挺小。一<笑>，但但是说句实话，咱这个钱翻了两三倍，咱还是普通人。就我觉得这这点也是蛮残酷的，就他仍然是一个普通人的一个范畴。就是尤其是我特别担心的是什么呢？咱会认为说我这个资产啊翻两三倍之后。我可以随心所欲，我可以，我我可以回回回家买个小房子，然后就待那儿了，对吧？我特别不对<平>我特我特别不认可以躺平为目标的赚钱方法，就因为我觉得这点钱根本不足以躺躺平，而且我认为如果咱赚这点钱，那你后面会怎么样呢？你会继续投资。当你在继续投资的时候，你的现金流的来源来自于哪里？当然，我认可就咱爽爽哥讲的这一点，但爽哥他也是闲钱投资，就他可能他的积累确实已经到了说，说哎，我我可以，我可以一直这样下去。但是我觉得每个人心态不同啊，就是如果如果我没有收入来源的话，我还是会比较慌张的。就我我始终认为说。还是需要有一个收入来源。当然，现在大家大家希望躺平，我觉得这是美好愿望，但我真没见到过几个能躺得下去的。我觉得那也很没意思，我我觉得也很没意思。这个这个可能跑偏了，咱们刚才在聊一个什么话题来着
0: ？投资一个好的投资者的本质，还是要工作勤奋，为未来储蓄，尽可能的勤俭节约，浓缩成四个字就是。量入为出，无论是投资也好，还是现金流管理也好，说白了就是一场让自己不断的迎来现金流的游戏。所以在这个游戏中，如何分配仓位，怎么样去做，达到的目的都是这一点。在而在这个过程中，是否真的是对知识诚实、认真审慎，这就是你个人的一些技能或者知识上的一些一些区别了。只要底层上大家看法是一致的，我觉得就没有问题。其实接下来我们还有一个问题是要讨论。就比如说人口增长这个乏力，咱不用讨
1: 论人口增长。
0: 我觉得我,我对这个我对这个持反对观点。我非常看好，<笑>我非常看好我们的祖国坚定的作为
1: 。我没
0: 有不看好，但是咱已经发展到一个
1: 非常好的一个阶段，对吧？现在除了美国，就中国认不认可？当一个经济体量非常大的时候，你要要求它继续高速的增长，这个是不科学的。就你要让
0: ，不，不是，不是，你这个有问题。高速增长和你在股市上赚钱没有必然关系啊！解决高速增长期
1: 来说，我认为是有关系的。我真的认为是有关系的。我的观点，我,我,我,我认为肯定是有关系的。我认为所有的事情逃脱不开经济周期，但是这个咱没办法辩论，对吧？咱没办法在这个点上面，咱也不是经济学家，我辩我我没有足够的论点。但是我始终认为说，股市逃离不开经济周期，除非你是个搞短线的。就我就认为说，我未来一年、三年我能翻倍，那咱不考虑经济周期。我认为是的。那在这里，我还是想给大家讲一下，就是，嗯，不管你听任何一档理财的播客，或者说投资的课程。我觉得你对自己的这个呃知识量啊，或者说对自己的这个呃认识啊，你得诚实，就是你到底是相信这件事情，还是你看懂了这件事情，它是两件事情。就你很多时候，就为什么说，嗯，我希望在这个播客里面提示一些风险，因为我认为大多数人，真的绝大多数人。包括我自己啊，就听风就是雨，就我认为很绝大多数人他是没有判断能力的。就像小罗，你现在一直在强调说这是我自己的事情，这是我自己投资范围内的事情。但我们是一个对外的一个播客，他始终能够影响一些人。我觉得这个也是咱们做播客的初衷。我们希望我们自己的感受，我们自己的学习。我们自己的努力可以影响一点点人。那我认为说，在这个影响的这个层面，你得考虑到有一些小男孩他是会被你影响的，但是他并没有在投资上面有你这样的知识，或者说有你这样的一个经验。所以我认为呢，啊、呃，咱们还是要把这个风险啊讲在前面，就是你要真的。重仓一只股票的时候，像小罗一样说：“师姐，咱们来做一期播客吧，你看看说我的逻辑漏洞在哪里。”那最后，好吧，最后我们前面讲了一些，我觉得太形而上。最后，其实我今天最想问的是说，在你的这个逻辑框架里面，你现在的选股的一个逻辑以及这个股票的安全边际，能给我讲一下吗？
0: 对，诗诗姐做安全提示，我也做了安全提示，就是我会比较诚实的说出自己的想法。另外的话，大家可以发现，如果你从我们比较早期的内容听到现在，其实我的转变也是挺大的。诗诗姐的那一点，我想再拓展的讲一下，就对知识诚实，也算是我2023年最大的收获之一。我想说的就是，每个人都是在不断求索、求问这条路上前进的。一旦你停止了之后，就意味着你变得冥顽不不灵。古板老话，所以我一直在学习。我也不认为任何人说的一定是真理。首先，这个人讲的角度不同；第二呢，他和我的客观条件也不一样。所以，像很多抄基金经理作业啊这种行为，很多人赚不到钱。更何况你跟这个基金经理你都不熟，你都不知道他是不是抄的别人，是不是被推的票。所以，小罗讲的也是同理。我就推荐大家关注一个方向：港股，还有就是银行。说到银行呢，大家可能要笑掉大牙。但银行恰恰就是我讲的下有保底，我们的这个政治体制啊，就决定了，甚至是在民众的心里面，金融最怕的挤兑，怕的没有信心，但是这个呀、啊，恰恰是最有信心的。你从各个指标来看，都要好于欧美大国的银行，尤其是一些城商行，它的增长非常的好。当然也有很多人都会有很多不同的反对观点来来来讲，这个没有关系，大家认识不一样。我的认知错了，我为我的认知买单。你千万不要为我的认知买单，所以你听听就过了啊。这句话认识对对，我们每个人认识是是不一样的。我可以为我自己的行为买单，这个社会就是这样。我我也是个成年人。我们每个人看的这个方向，包括港股，很多人也也也也有也有反对的观点，像银行一样，银行说这个中国的坏账率太高了，说这个这个房地产就背负的太重了。如果是房地产是真的、真的、真的、真的崩塌了，请问这个资产负债表理论，资产已经完全掉下去了，这个负债已经是高高在上，那这个国家还投着干吗？大家都赶紧的，都都都走吧，对吧？那这已经是极度悲观了。如果出现这种情况，那会发生什么样可怕的情况？那这就是底线思维。但是这个事儿有可能发生吗？我不知道，我只能告诉你，没有事情是百分之百的，但是我会做做更大的可能。这就好像你结婚了，是你想象一下，你结婚了，你跟你老公在一起，你的工作呢可能是到了一个刚创业的公司，这公司有很大的前景，有可能会成，有可能会败。我打个比方啊，打一个比方，这个公司全部都是女强人，全部都是女性创业者，但是你们的爱人，你们所有的爱人都觉得这个事儿风险太大，不支持。我觉得如果是这种情况，这个事儿成的概率很小。这个可能没有什么逻辑啊，但是我想说的是，只有大家心往一处想，劲儿往一处使，这个事儿才有可能成。这个事儿才有可能成，人是最重要的。就像战争一样，老打那个比方，骑兵连冲锋，对方已经打到我们的这个阵地前了。连长说：“骑兵连冲锋，拔出了刺刀。”这个时候，有时候哥们说：“连长，我我老婆在家生娃，我得回家看他。”那这种时候，你必须把他给干死，你知道吗？他扰乱军心。大家团结一致。为什么像我们的银行估值这么低？说白了，其实还是不认可我们的体制模式。我用我的实际行动一点点小钱支持一下。还有港股，港股已经破净了，我的天哪，都破净了，还有什么不敢买的？对不对？我的外甥所有的压岁钱都压上去了，是吧？作为他的舅舅，亲爱的舅舅，已经让他赔了不少钱了。小孩虽小，现在的压岁钱可比我那个时候多多了。我已经让他赔了不少钱，但我很有信心。我这小子以后肯定指定能拿着这个钱去泡妞，拿不了这个钱，他舅舅给他补，除非他舅舅的钱也在，也没了，灰飞烟灭了。咱<笑>大过年<笑>大过年但是我我很有信心，很有信心，很有信心。但大家就是两个方向说给大家可以听一下。还是那句话，我可以为我的认知错误去买单，而你一定不能够做这样的事情，一定要从自己的角度审慎的去出发判断。我觉得今天其实我不仅仅想给大家传递我这样的一个乐观的态度，我的想法其实就就就像小罗开头讲的，小罗赚了钱大概率也不会给大家，对吧？赔了钱也不会也不会发博客说你赔我钱，对对也对对对对对,对，我还是为自己负责。我想说的就是，投资或许是一个门槛很高的事情。如果我们仅仅是指二级市场，底层认知很重要，知识是可以习得的，看财报啊，分析行业信息是不重要的。其实我今天还准备了很多及时的经济数据，想来给实施一些利好，我就不读了。中国很大，极其大，大家有在某一个地方感觉哎人山人海，但在宏观上看社零不好。大家在某一个地方感觉哎商业凋零，实际数据看，好，好家伙，卖的不错。个体感受呢是没有办法完全的映射到整个宏观经济，宏观经济数据的这个真实性啊，咱也不能说百分之百，咱也不能说百分之百。所以还是就是要提高自己的认知，在技能方面，天时地利人和吧。市场给机会，便宜的时候增加了你的胜率；地利，你找到了一个不错的，甚至是拐点临近的行业；人和，你自己不断的努力叠加到一起，你才能收获属于你自己的这种认知的财富增值。祝福大家在新的一年， 2 0 2 4年，工作顺利，身体健康，现金流源源不断。祝福诗诗姐找三五六七八九个男朋友
1: 。好，最后啊，我们在我们播客最后，我要反复澄清一个观点：看多的反义词不是看空啊。小罗强烈看多，并不代表我看空，我没有看空啊，没有看空，没有看空。但是我我对市场，我认为我同意小罗，这是一个便宜的时刻，但。可能是我性格的原因吧，我觉得我对任何事情都没有抱太大的一个预期。我认为平常心的修炼对大家来说非常重要，对我来说也非常重要。那也祝大家在2024年，回本的回本，发财的发财。